0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Habemus Austrian Blockbuster. Das hat Helmut Grasser, Produzent von Love Machine, dem Film, den wir heute besprechen, scherzhaft auf Instagram gesagt. Wir werden jetzt analysieren, weil er vielleicht doch recht hat, weil der Film ist doch sehr breitenwirksam. Herzlich willkommen zur neuen Folge Protofilmlandsprodukt. Mein Name ist Harry List. Mit mir die bezaubernde und wieder gesundete Birgit Jetschko.
0: Ich weiß nicht, wie gesund ich bin. Das wird man dann hören, wie gesund ich bin. Aber ich, ich traue es mir eher zu, wieder einen Film zu besprechen und ins Kino zu gehen. Und nicht alle anzustecken, die im Kino sind. Ich und? hoffe, ich habe niemanden angeschickt im Kino. <lacht> <lacht> Nein, ich bin schon so weit auf den Beinen und wieder bei Kräften.
1: Und der Film war ja lustig und Lachen ist bekanntlich... Die beste Medizin. Ja, ja. ja das ja. heißt, die äh, durchschnittlich Pensionisten im Saal werden auch ihre Wehwehchen geheilt haben und zweiterweise wurde sehr viel gelacht. Ja. Der Film hat seinen Zweck erfüllt. Ich weiß nicht ganz, ob wir die Zielgruppe sind, aber auch das werden wir besprechen. Ja. Möchtest du kurz erklären, worum es in Love Machine geht und ob man sich den Film anschauen sollte?
0: Also ich kann mal den Film zusammenfassen. Ähm also es geht um, um einen Musiker, der heißt Georgie Hillmeyer, was er sehr oft auch im Film sagt, wenn er sich vorstellt. Und der ist gerade aus seiner Wohnung geflogen, weil sie sich, weil die Miete nicht mehr zahlen konnte und äh, versucht dann halt unterzukommen, irgendwie landet dann bei seiner Schwester und muss sich halt überlegen, weil die auch nicht unbedingt möchte, dass er bei ihr wohnt, wie er was zur Miete beisteuern kann. Und äh, durch eine, eine, einen One-Night-Stand kommt er auf die Idee, dass er Cowboy. Werden möchte und ähm, wird dann auch von seiner Sch äh, Schwester unterstützt in der Hinsicht, weil die eben äh, Kontakt hat zu äh, Frauen, die sich das leisten können und die das, das quasi als Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen. Und er wird dann auch relativ beliebt ähm, bei den Frauen, obwohl er nicht der typische äh, Callboy vielleicht ist vom Aussehen her, aber er hat anscheinend irgendwas und es läuft auch alles gut bis ihn dann die Liebe erwischt und das alles noch ein bisschen komplizierter macht.
1: Ihr hört schon, es ist jetzt nicht unbedingt die, das Rad neu erfunden worden. <lacht> Trotzdem hat der Film was. Wollen wir gleich äh, Noten vergeben. Wir geben mir immer ein bis zehn Punkte. Ja. Wie, viel, wie viele Punkte würdest du den Film geben? Würdest du ihn empfehlen, ihn anzuschauen? Und wem würdest du ihm empfehlen, ihn anzuschauen?
0: Oh, das ist so schwierig. Weil die erste Folge, die wir gemacht haben, war Baumschlager, auch mit Thomas Stipsitz. Um, ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich ein paar Vergleiche ziehen in späteren Teil der Filme. Ja. Um, ich finde, da ist es besser gelungen, ihn als, als Frauenheld darzustellen, <lacht> weil einfach sympathisch und lieb wirkt und das ist irgendwie glaubwürdiger. Um, ich weiß nicht, wenn ich es empfehlen könnte. Ich weiß nicht, ob, ob meinen mein Familienmitgliedern im weitesten Sinn sowas gefallen würde. Ähm, aber ja, es wurde viel gelacht. Es hat mich überrascht, dass das ähm, so Klamauk und Sexwitz <lacht> doch auch bei einem älteren Publikum sehr gut ankommt. Und überraschend gut. Ähm, tja, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin da so unschlüssig. Wie viele Punkte? Wie viele Punkte? Ähm, ich, ich bin bei, bei, bei 6,5 Punkten.
1: Das sind zwei mehr als Baumschlager dass ja, du Baumschlager ja, gegeben hast. Wir ja. haben es ja nachgeschaut. Es vor. hat
0: mich nicht zu überzeugt, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Es hat mir, ich, für mich war es nicht ganz
1: Sechseinhalb ist ein guter gute Punkt. Ja,
0: ja, aber ich mag Komödien. <lacht> deswegen ist es so, hm, um, Es war für mich nicht ganz rund, deswegen um, Ich finde es einen guten Film. Auf, auf, da bleibe mhm. ich jetzt, aber
1: Ich, ich muss ja sagen, <lacht> dass ich Schlimmstes befürchtet habe und ich gebe jetzt aber auch sechs Punkte, auch einen mehr als Baumschlager, ich finde, man kann das insofern vergleichen, weil es halt quasi die Karriereentwicklung von Thomas Stipsitz <lacht> äh, weitergeht und, 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 und besser wird. Und wenn der quasi seine, sein Filmniveau so weiter steigert, dann, dann haben wir in drei Filmen halt wirklich einen Superstar. Also ja. ich meine, er ist es jetzt schon, de facto.
0: Dann hat auch uns überzeugt ja. man es. So.
1: Ich glaube, glaub, dass der Film ähm, und, und irgendeine Art von, von Fantasiebedürfnis auch bedient. Das heißt, so wie Fifty Shades of Grey ähm, ja auch eher ein, 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 ein sehr erwachsenes Frauenpublikum hatte, also jenseits mhm. der 30. Ähm, mhm. Genauso, glaube ich, ist hier das jetzt quasi die etwas harmlosere Variante für halt eben die 50-plus-Generation und Pensionistengeneration, okay. die dann auch ein bisschen, ich glaube schon, dass das auch ein bisschen mitspielt, so ein bisschen die, die, Fantasiemäßige. Also nicht nur, weil quasi die Zielgruppe vom, vom Georgie, Callboy Georgie, ja. äh, in dieser, ungefähr in dieser Altersklasse ist, sondern, ähm, ja, eben, weil der Film halt dann auch in gewisser Art und Weise explizit ist und auch, in, und, ja, auch das Fantasie-Element ja selber auch betont, ohne da jetzt zu viel zu verraten, dass eben das Vorstellen, der, der Film bietet dir die Möglichkeit, etwas vorzustellen, wo du jetzt vielleicht dann irgendwie, keine Ahnung, Hemmungen hast, moralisch vielleicht ein bisschen, so, äh, und, so. Okay. und also was Fifty Shades of Grey halt, zwei Nummern zahmer, ja. <lacht> ja. Und, ja, okay. Und, und äh, insofern ich, war ich dann überrascht, wie sehr der Film Gott sei Dank auf brachialsten Humor verzichtet. Ich meine, das war schon das nicht unbedingt jetzt die feine Klinge immer, aber, äh, im aber es waren jetzt auch nicht die riesen Furzwitze und sonst irgendwas drin, ja. was du sonst ja. auch haben kannst. Ja. Und insofern finde ich dann gute sechs Punkte von mir durchaus gerechtfertigt. Auf jeden Fall gilt ins Kino gehen, österreichische Filme anschauen. Ja. Neben Love Machine laufen ja noch ein paar andere im Kino. Wir haben Joy schon besprochen. Und ähm, vielleicht wird es ein bisschen enger in den, in den Sälen, weil Love Machine hatte im ersten Wochenende schon 30.000 äh, Besucher, was ziemlich gut ist. Mhm. Und was eben auch äh, Helmut Grasser zu dieser Aussage <lacht> verleitet hat. Und der Film war auch in den, in den Gesamtbesuchszahlen ähm, auf Platz 1 oder 2, da habe ich jetzt unterschiedliche Aussagen gelesen, der, der meistbesuchten Filme, was für österreichische Filme überhaupt nicht oft vorkommt. Natürlich gibt es jetzt gerade keine riesigen äh, Marvel-Filme oder irgendwelche anderen oder diese klassischen französischen Superkomödien, die halt mhm. dann auch gerne mal 800.000 Zuschauer haben oder auch keine, keine Pixar-Filme. Ähm, aber also das heißt, der Film kommt jetzt gerade zur richtigen Zeit. Und ist quasi ähm, relativ, ohne, also relativ konkurrenzlos. Und insofern möchte ich den Erfolg jetzt nicht kleinreden, aber schon auch in Kontext setzen. Geht ins Kino, schaut es euch an. Und wir reden jetzt ohne Rücksicht auf Verluste. <lacht> alles,
0: alles wird erzählt.
1: Was ist dir ein Anliegen zu beginnen? Möchtest du vielleicht Vergleiche ziehen? Ich hatte eine ganz konkrete Assoziation, aber ich lasse dich... Anfangen, du hattest nämlich auch eine, Serien, eine Serie im Ja,
0: Kopf. ja, es hat mich, also was ich sehr positiv fand an dem Film und das war halt jetzt auch vorher im ersten Teil schwierig, drüber zu reden, ohne alles zu spoilern. Ich fand die Nebenfiguren und auch die Frauenfiguren, ich fand es vollkommen faszinierend, dass äh, fast jede Figur, die vorgekommen ist, egal wie, wie, wie viel Sprechtext war, die Frauen waren alle sehr unterschiedlich, sehr glaubwürdig und halt ähm, sehr selbstbestimmt in ihrer Sexualität. Und, äh, und die Männer sind dann irgendwie immer so da hinterher getapst und waren verwirrt. Wobei, es war ja eigentlich nur Georgie. Also, ja gut, ich mache das jetzt mal und mhm. äh, ich verstehe es nicht ganz, aber gut, das gefällt mir irgendwie. Und das hat mich extrem an, an Coupling erinnert von Stephen Moffat. Kennt man vielleicht, weil er ähm, die Sherlock-Serie geschrieben hat, aber er hat auch Coupling geschrieben. Und da war es ähnlich und da, da war auch also es war auch eine, äh, eine ähm, britische Serie, ähm, Komödie. Und es ist so eine Dating-Serie ähm, und da ging es auch hauptsächlich da, also was er halt auch von sich gesagt hat aus der Autor, dass es ihm darum ging, dass irgendwie die Frauen genau wussten, was sie wollten und die Männer waren irgendwie nur der ganze Zeit davon verwirrt und haben irgendwie versucht rauszubekommen, <lacht> wie sie das eben bekommen und waren dann ganz erstaunt, dass die Frauen einfach die Ansage gemacht haben. Und, und das habe ich das erinnert ich finde diesen äh, Ansatz sehr lustig, ähm, und habe ihn da irgendwie wieder gesehen in dem Film. Das, das fand ich sehr positiv.
1: Du da hast, da hast recht. Es vielleicht, äh, ich weiß nicht, vielleicht äh, Kausalität, vielleicht nur Korrelation. Aber bis auf den Regisseur sind alle zentralen äh, Departments mit Frauen besetzt gewesen. Also dieser Film mhm. ist ähm, hat, hat eine Quote, die man nicht kennt. <lacht> <lacht> Im Film allgemein und auch nicht im österreichischen Film. Und äh, Musik und Ton und einer von der Maske sind die einzigen Männer, die ich gesehen habe in den Departments. Also ähm, der Rest waren, waren, waren Frauen. Und kommt dann ein Film raus, wo das stimmt, wo die Frauenbilder stimmen. Und, oder zumindest nicht grob daneben sind. Wir haben ja auch einen, oder du hast einen konkreten ja, Beispiel, wo ja. es wo du sagst, das hat überhaupt, das, das muss raus, das muss weg. <lacht>
0: das muss ein bisschen geändert werden, ja. Sag gleich,
1: das ich, was, was war Ja, es?
0: also ich weiß ja nicht, was die alle gegen einen Stipsitz haben, dass sie jedes Mal in seinen Komödien irgendwie, ja, also es ist, er wird zum Sex gezwungen, sagen wir es mal nett, <lacht> jedes Mal, ähm, um, es gibt eine Szene, die mich sehr verstört hat, wieder mal, es tut mir leid, dass ich da immer so komisch bin, die aber relativ am Schluss ist, ähm, wo ja Georgie quasi zu viel Viagra geschluckt hat und mit einer ähm, Dauererektion zu einer Urologin geht, ich nehme an, dass es Fachärztin ist, vielleicht ist es auch nur so Ärztin, ähm, und die haben sich vorher aber noch nie getroffen, die Schwester von ihm kennt die Ärztin, aber sonst haben sie sich vorher nicht gesehen. Und äh, sie meinen halt, eine der Möglichkeiten, quasi das so zu werden, ist, ist ähm, also sagst du es medizinisch? Spekulation. Dankeschön. Mir fallen gerade äh, nur andere Wörter dafür ein. Ähm, und äh, mach, fangt halt mit der Hand an und dann holt sie den Kondom raus und, und ähm, macht er halt quasi weiter und äh, bespringt ihn sozusagen. Und in keinster Weise hat, hat sie ihn gefragt, ob sie das machen kann. Sie macht es einfach, sie ist seine Ärztin und das ist auf, 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 auf dieser Ebene ein extremer Vertrauensbruch. und sie haben vorher keine Beziehung und ich weiß nicht, in welcher Welt sowas als normal und erotisch ja. rüberkommt. Es ist natürlich eine Fantasie, die viele Menschen haben, dass es das einfach genau, passiert.
1: Das, das war einer der Gründe. Ne?
0: Aber irgendwie sollten beide Leute einverstanden sein und, und man nicht einfach Leute vor allem, wenn sie in einer Notsituation sind, bespringen. Ich, <lacht> ja.
1: wa was? Also, Ein, wenn, also wenn du sagst, die, die, die Lösung des Problems von der medizinischen Seite jetzt mal abgesehen, ja. ob das quasi die Lösung dieses Problems sein kann, wage ich jetzt mal zu ja, das war aber, auch aber für mich, der argumentiert, dass prinzipiell alles lustig sein kann, ich fand es halt nicht lustig, <lacht> wenn das wenigstens lustig gewesen wäre. Aber ich bin halt so, okay, ja, es war schlecht gespielt. Es war nicht, nicht lustig, es war jetzt nicht komplett unerwartet oder unpassend für den Gesamtfilm. Aber ich habe jetzt nicht an fehlenden, fehlende Einverständnis gedacht. Er sagt halt zwischendurch einmal, ich finde es eigentlich eh ganz angenehm oder so. Ja. Also ich glaube, da kann man jetzt auch juristisch drüber diskutieren. Ja. Aber ja, es okay. war halt ein von, von vielen... Begegnungen, die er in seiner, in seiner Sexkarriere, unter Anführungszeichen, hat, ja. war das halt der komödiantische Aussetzer oder ja. komödiantische Rohrkribierer und ja. da würde ich jetzt nicht zu viel, wie soll ich sagen, juristisch oder amoralisches hinein... Ich,
0: ich bin hinein ja schon froh, dass wollen. das nur einmal vorkam und nicht ständig, um aber es war halt schon so, warum passiert das schon wieder, dass man irgendwie da nicht checkt, okay, da ist die Grenze, sowas ist nicht lustig, vor allem, wenn man die Debatten aus den letzten paar Monaten mitbekommen hat, gilt das wiederum, gilt das ja. nur für Frauen? Nein, es geht nicht nur für Frauen. Und dann, dann frage ich mich halt, ja, wie viel man da... Also, ja, man kann sowas nicht einfach lustig, also es ist nicht automatisch lustig, weil es ein Mann ist. Wenn man jetzt, wenn dasselbe gewesen wäre mit einer Frau und einem, und einem männlichen Arzt, eine, so ist ein sexueller Übergriff, Punkt. Ja, mhm. und egal, wie lustig das vielleicht wirkt und sonst was. Wobei, ja, gibt es auch Möglichkeiten, das lustig zu, zu äh, interpretieren, aber das ne.
1: Es passt halt auch zu diesem… Zu diesem. Man könnte
0: einmal fragen und dann ist es nicht so, eine, mhm. so ein großes Ding, weißt du, was ich meine.
1: Stimmt. Ja, du hättest das mit einer Dialogzeile entschärfen können ne? ja es ist natürlich dieser Stipsitz und die Charaktere, die er da immer spielt, das sind ja so ähm, ja liebe Tollpatsche, die halt irgendwie von durchs Leben getrieben werden und gar nicht so sehr die aktiven Leute sind und das hm. ist halt auch das war halt quasi auch eine das passt da einfach total hinein ja
0: trotzdem hat er Schmerzen und wollte vom ja, Arzt stimmt. Hilfe und nicht und dann hört sie auch noch auf, bevor sie ihm wirklich geholfen hat. Das war vielleicht das einzig Lustige, aber dann war es auch eigentlich nur traurig.
1: <lacht> Gut, also es gibt auch durchaus Kritisches für Ich dachte
0: mir zwischendurch so, es ist, diese Szene gibt es nur für dieses, warum hörst du jetzt auf, Frage. <lacht> <lacht> Weil diese Frage schon sehr lustig ist und ein bisschen Realität hat, aber ja, es wäre cool gewesen, wenn er zum Beispiel äh, sie vorher als Kundin hatte. Vielleicht war das auch mal drinnen, keine Ahnung, mm. ist dann rausgestrichen worden. Es war halt ein bisschen oder dass die, die Schwester
1: die Schwester quasi ihn, ihn verkauft dafür, dass er drangenommen wird, weil ja quasi die Ärztin total halt ausgebucht ist. Mm. Also das hätte ja auch ja. irgendwie sein können. Also, ja, aber wie aber gesagt, klar, da fehlt so einfach, abgedreht. da fehlt
0: einfach ja. was. Ja. Es um, war ein bisschen ein Fremdkörper halt, diese eine Szene.
1: aber Ja, Ja, ich, ich, für mich, also ich habe da jetzt nicht in erster Linie dran gedacht. Ja. Danke für den Hinweis. Das hast du mir ja bei Baumschlager auch schon. <lacht> <lacht> auch, auch Überleg
0: hier. nur mal, wenn du in dieser Situation Nein, wärst. Was, was hättest du absolut. lieber, Hilfe oder dass ich irgendwie, ja.
1: Absolut. Ja. Und äh, für mich war es nicht lustig. Gut, <lacht> das war das größte Verbrechen an dieser Szene. Uh, für mich war so das, das Ding, dass mir so die, die Serie, eine Serie, die mir sofort in den Sinn gekommen ist, Hang, von uh, einer HBO-Serie, die mhm. drei Staffeln hatte, 2009 bis 2011 lief, wo ein ähm, Highschool-Lehrer, der ehemaliger halt Sportstar war, du kennst das, diese Jogs, die dann halt nicht mhm. wirklich was werden.
0: Und dann, und dann, und so dann
1: er. war halt erst dann halt der Basketball-Lehrer von der Schule und, und, und Geschichte oder sowas. Und der dann irgendwie auch ein bisschen seine Existenz nach und nach wegbröckelt, Haus brennt ihm ab äh, und so weiter. Und in so ein Selbst Wie werde ich Millionär in drei Tagen Seminar geht, einfach weil er echt <lacht> nicht mehr weiß, was er tun soll und dort den Tipp bekommt, was ist das eine Werkzeug, das sie haben? Und er so, ja, ich habe eigentlich einen großen Penis. Und, äh, die, die, ich werde den Trailer verlinken, da sind einige Sachen, die eins zu eins sind. So die, die erste Kundin, die dann den Zettel zur Tür rausschiebt, so ich kann das nicht oder sowas. Hm. Das kommt gleich in der ersten Folge oh. vor. Und oh, überhaupt ist mir da einiges, auch, auch die Frau, erlernt, er, er trifft eine alte Bekannte in diesem Kurs die dann beschließt, na, ich bin eigentlich ganz gut in Marketing, ich werde werd dich jetzt vermarkten vermarkten mhm. und wird dann halt sein Zuhälter, also als <lacht> Und muss dann aber selber meinem anderen Zuhälter in die Lehre gehen oder sowas. Also es ist nicht so souverän wie die okay. Schwester hier. <lacht> aber, aber, ja, die Serie ist einfach, also der Film ist tatsächlich diese Serie einkondensiert. Oh, okay. ähm, und natürlich HBO ist auch immer sehr explizit natürlich, weil sie können, als, als, mhm. als PTV. Und das Teilt, teilt sich der Film auch mit, mit HBO. Also ich, Hang kann ich nur empfehlen, weil es tatsächlich eine, eine gute Serie ist, die immer so ein bisschen unter dem Radar lief, mit tollen Schauspielern. Und ja, da äh, das war meine Assoziation. Hm. Falls jemand anderer noch äh, andere Ideen hat, wie gesagt, ich glaube, es gibt, also mir fallen jetzt noch diverseste rom ein und da muss ich sagen, also die halt ähnlich funktionieren, wo halt der, also ist jetzt nicht jetzt geht es jetzt nicht ums Callboy-Sein, aber wo halt der irgendeinen Job macht, den er halt verheimlicht und dann kommt ja, sie drauf und dann ist sie zuerst böse. Und ich finde, ehrlich gesagt, ganz toll, wie die Entwicklung zwischen dem, dem Love Interest, der ähm, Jadwiga, gespielt von Claudia Kottal, und mhm. ähm, dem, dem Georgie ähm, ziemlich gut funktioniert. Also ich war, ähm, nachdem ich darüber nachgedacht habe, wirklich begeistert, dass eben nicht so ganz beinhart diese Schritte durchgemacht werden, nicht? Man cute mit, es wird verheimlicht, dann kommt es irgendwann, dann kommt irgendwann drauf, dann muss er irgendwie die Riesengeste machen, um sie ja. zurückzugewinnen, Happy End. Das ja. ist hier nicht passiert, das hat hier wesentlich, also, weil zügig. sie eben auch quasi ein, ein, ein wirklich gut definierter Charakter ist, Aha. der quasi dann wirklich Deckelchen auf dem Topf super passt. Ja, das passt Johnny. so
0: gut rein in, in die Geschichte, es also ist wirklich die die Liebesgeschichte, die fast die einzig mögliche Liebesgeschichte, die in so ein Szenario reinpasst, irgendwie, dass es gut ist. Also das, das fand ich auch sehr toll. Vor allem das Ende, ähm, ja, es hat halt diesen typischen ähm, Verlauf von einer Rom-Com, nur halt mit dem Twist, dass es das nicht so lange dauert, äh, bis sie wieder zusammenkommen. Mhm, genau. <lacht> Sondern also einfach ähm, sie dann das doch gut findet. Und das einfach passt und er weitermachen kann. Und das ist, das ist großartig. Also, also auch sehr sexpositiv, dass man eine andere Sexualität ausleben kann, mhm. wie die zwar. Und das, das fand ich auch wieder, im Gegensatz zu Baumschlage, gut und positiv.
1: Was mich vielleicht gestört hat an dieser an der, an der klassischen rom handlung war eher, wie, wie, wie sie sich über den Weg laufen. Was ich meine, er, er verguckt sich in sie einfach nur so. Da, da hat mir jetzt irgendwie das Aufeinandertreffen gefehlt, also es ist jetzt die, wie ist halt die Schwester seines verstorbenen Kollegen, mhm. da, 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 das fand ich jetzt ein bisschen zufällig, aber kurz die Stirn gerunzelt, so hätte man das nicht, hätte man nicht machen können, dass er halt einfach wirklich sich in seine Fahrlehrerin verliebt, weil er den Führerschein jetzt machen muss, weil er ein Auto braucht oder sowas. Und sie wäre ah, nicht dort im Weg gelaufen, zum Beispiel. ja manchmal ist das so. Ja, eh, ich sage jetzt nicht, dass und, es und das ist jetzt ja nicht kein so. gravierender Faktor. Es ist. Es ist halt so, so, er sieht
0: sie das erste Mal und dann sieht er sie noch mal bei der Beerdigung und dann singt sie und er ist beeindruckt von ihr. Also, es, es passt schon der erste Eindruck Und dann, ich meine, er ist ein Musiker und sie singt.
1: Alright, stimmt. Das, das ja, okay.
0: kann auch, also, es ist nicht so ausgespielt worden, extrem, aber das ist dann auch, dass er merkt, okay, sie haben sogar Gemeinsamkeiten und ähm, dann traut er sich, sie mal endlich anzusprechen. Also, das fand ich schon auch relativ natürlich irgendwie. Also, es, es hat nicht so gewirkt, als, als wäre es vollkommen zufällig und er ist total hin und weg. Oh, sondern dass es halt, ja, sie anders ist, sie verheimlicht wurde, was sie natürlich noch interessanter macht irgendwie. <lacht> Und das, das hat schon, hat was. Ich fand das nicht so zufällig oder so inszeniert. Okay,
1: habe ich anders gesehen. Aber gut, <lacht> okay. ja. Wobei
0: ich, äh. ich fand ihm am Anfang auch so ein bisschen als Charakter nicht ganz nachvollziehbar. Also für mich hat die Geschichte erst wirklich angefangen, wie dann sein, sein Musikpartner gestorben ist. Und dann war er so ein solider Charakter, der sich auch nicht wirklich verändert hat, aber musste er auch nicht. Ich meine, es ist eine Komödie, man braucht keinen Charakter arc unbedingt. Ähm, aber vorher war er irgendwie nicht so sympathisch, wie dann danach, dass er dann dieser Ladiesman ist, der halt bei Frauen gut ankommt und ja. dann das halt quasi für sich ausnutzt und merkt, hey, cool, ich kann Spaß haben und damit Geld verdienen und irgendwie. Ähm, genau, also
1: mit Musik, die Musik war ja das Gleiche, er hatte Spaß, konnte, ja. konnte saufen und essen und, und, und habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, bei den zwei Auftritten, dass es ihm…
0: Es hat nicht schon ein bisschen zart, oder? beim zweiten wirkt er schon ein bisschen…
1: Na, weiß ich nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er dann eben jetzt nicht jemand ist, der unbedingt einen normalen Bürojob oder sowas macht. Ja, nein. Hat. Und der auch nicht jetzt irgendwie so jemand ist, der halt weiß oder wirklich gut Bescheid weiß, wie das so mit Rechnungen und ob man ja. bezahlen muss oder nicht. Äh, ob das und <lacht> Steuer. Genau. Und sowas. <lacht> und halt auch abhängig war von seinem von Bandkollegen, ja. der alles organisiert hat. Ja. Ja, ähm, insgesamt war ich dann doch positiv überrascht. Ja, ist jetzt kein Film, der irgendwie die große Qualität, also von dem man die große Qualität oder die große Seriosität erwartet? Oder ich glaube, dass sehr viele Menschen, also gerade im österreichischen Film, einfach total die Nase rümpfen werden und sagen, okay, das ist ein... ein ein, ein, ein wirklich ein rein kommerzieller Film, was, was fördern wir das? Also, okay, cool. das ist natürlich auch eine, eine Frage, die du stellen kannst. aber Wir haben jetzt dieses Jahr, ähm, von, von, von dem Filmjahr, wir haben eigentlich äh, stets 3 zu 1 für, die, für den kommerziellen Film. Ne? Mit, <lacht> mit, also im fiktionalen Bereich jetzt, weil wir haben ja alle besprochen, hast du, Karl, die Füße und, und Love Machine versus Joy. Mhm. Also da ist noch einiges aufzuholen. Schauen wir mal, was das für ein Filmjahr wird. Bin ich gespannt. Ähm, Budget, möchtest du das wissen? Ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die das immer interessiert.
0: Viele Leute interessiert das, erzähl mir
1: 2, Knapp 2,5 Millionen mhm. davon. Die üblichen Verdächtigen haben gefördert, Filminstitut, OF, Fernsehabkommen, FISA, Filmstandort Austria und ähm, Wiener Filmfonds, Film von Wien. Uh, ja, mit jeweils Beträgen über, deutlich über 400.000 Euro. So kommt das zusammen.
0: Ich fand diese Ugly Duckling-Szene, wo sie ihn hergerichtet haben, mit Waxing und so weiter, sehr lustig und auch sehr stimmig, weil er ja seine Schwester in diesem Schönheitssalon arbeitet und dann ein bisschen so wie in, um, oh Gott, wie hieß dieser Film? Um, Miss Undercover. Und das hat mich ein bisschen erinnert.
1: So, so gibt's diese, diese makeover szene gibt es ja. auch, also auch mit dem Enthaaren oder so. War das nicht? Diese eine ja. Steve Carell-Komödie, 40 Jungfrau, männlich. So ja, oder da war es
0: nicht so super äh, heldenmäßig-Tuning-Szene, <lacht> was du das ich meint. Aber da war wirklich so einfach ein und coole Musik. Und
1: man hat gesehen, wenn, wenn, wenn man ihm wirklich noch den Bart noch ein Stück äh, besser ge geschnitten hätte, unten, vor allem am Kante und so weiter, und auch die Frisur und er nicht kommt also nicht so bewusst schief gestanden wäre, dass er ja eigentlich kein, ich meine, er ist nicht der schönste Mann der Welt, aber er ist kein unattraktiver Mann eigentlich. Ja. Also
0: uh, was mir noch eingefallen ist, ich dachte mir, dass du öfters du jemanden zeigst das attraktiv, dann wird er das auch für die Leute. Unabhängig davon, ob er ein Schönheitsideal spricht mhm. oder nicht. Ich bin vollkommen davon überzeugt. Ich glaube, das ist auch sein, sein Plan. <lacht>
1: Stimmt
0: <lacht> <lacht> zeigt es einfach oft genug, irgendwelche Szenen, wo, wo er als... Äh, Sechs symbol rumläuft und dann, dann glauben es auch alle. Ähm, und ja, ich finde das auch, also man braucht jetzt nicht diese bestimmten Typen haben, wie es vorgegaukelt wird bei diesen, war ja zuerst bei einem App-Dienst Last Core, wo, wo ich fand es so lustig, dass der, der Typ, der seine äh, Daten aufgenommen hat, Volker eigentlich total, Schoma. der war voll von ihm begeistert und so und ich dachte, es wäre cool, dass der einfach so denkt, mh, er weiß, er weiß, dass der, dass, dass äh, Georgie was drauf hat, einfach weil es sieht. Mhm. Und dann lief es eigentlich quasi auf den Peniswitz hinaus. Und das fand ich irgendwie schade. Aber ja, das war auch so. Das waren auch so Momente, die, die, die mir aufgefallen sind, die ganz lustig waren. Es hat für mich halt so an Ecken und Kanten noch gefehlt, aber ich glaube, wenn es so Komödien öfters gibt, sind wir auf einem guten Weg und es wird erstmal besser.
1: Also es gab auch wirklich ein paar tolle. Ähm so Einzelszenen, Einzelcharaktere, Adele Neuhauser steht ja. sicher heraus, die war <lacht> wirklich ganz, ganz großartig. Ulrike Beinwold war super, ich meine, die hatte mehr zu tun, die hatte auch tatsächlich eine, eine naja, so richtig Antagonistin war sie dann auch nicht, aber mhm. also so richtig eine Gefahr für ihn gab es von nirgendwo.
0: Aber du hast auch verstanden, warum sie so aufgelöst ist, weil sie halt ihr Geschäft auch nicht irgendwie mit irgendwas in Verbindung bringen möchte, das vielleicht ja, ja, klar, klar. unseriös ist.
1: Aber es war dann unterm Strich konsequenzlos, weil weil und die Kolleginnen ja. da einfach machen konnten, was sie wollten. Und auch, ja. auch in dem Moment, wo Kitty irgendwie ähm, das Gegenteil von befördert wurde, <lacht> äh, was ist das auf Deutsch, <lacht> um. Wurscht, äh, herabgestuft wurde ja. und nicht mehr so viel durfte, in dem Moment, das hat sie jetzt nicht behindert, ihre, ihr Side-Business zu, zu machen. Mhm. Und sie war ja immer schon, das, am Anfang wurde angeklungen, sie haben immer schon Side-Business gemacht und schwarz irgendwie gewachsen ja, oder ja, was auch immer. Und. Ja.
0: Kontakte geknüpft.
1: Also, Thomas Stipsitz, seine Karriere <lacht> äh, entwickelt sich. Der nächste <lacht> Film, den wir wahrscheinlich sehen werden, ist wieder mit Harald Sicheritz, also mit dem er ba Baumschlage gemacht hat. Uh -huh. Es geht wieder in den Süden. Uh -huh. Und diesmal heißt der Film, und es geht auch nach Griechenland.
0: Uh -huh. Ah, okay.
1: Und die, die, äh, gerade eben in den neuen Förderentscheidungen gelesen: der äh, Film, also die Kurzsynopsis ist, dass er irgendwie ein reicher Hotelerbe ist. Der dessen leiblicher Vater in Griechenland verstirbt und er geht dann hin, um seinen Nachlass zu regeln. Das kann jetzt natürlich alles sein. Es kann mm -hmm. auch wieder eine rom sein. Also ich kann mir schon Könnt
0: ziemlich auch gut Könnte tragisches vorstellen. Drama sein, kann, theoretisch. Ja, weil Harald Sicherichs
1: <lacht> tragisches Drama steht. Natürlich. Ja, also man kann sich schon ungefähr ein Luftschloss bauen, wie dieser Film ausschauen wird und wird sicher nicht weit daneben liegen, aber es geht dann halt natürlich um die Umsetzung und da kann etwas sehr Gutes rauskommen. Wie gesagt, die Karriere von Thomas Jeepsits äh, entwickelt sich und er ist jetzt, ja, er ist halt ein bisschen Everybody-Starling gerade und er ist gerade hot. Ist okay. Ebenfalls hot. Alles ist,
0: geplant von ihm, ich sag's dir. Ja. Alles geplant, geplant.
1: Ja, ja. Er hat eine Karriereplanung wie The Rock. <lacht> <lacht>
0: ja, wird sich überraschen. Mich würde das nicht überraschen, so wie das rennt. Also, ja. hm.
1: Und der, der zweite, dessen Karriere auch gerade sehr, sehr abhebt, ist Andreas Schmidt, der Regisseur. Mhm. Das war jetzt sein dritter Langfilm und ich muss ja ehrlich sagen, ich habe alles von ihm gesehen. Sein erster Kinofilm war Die Werkstürmer, der war halt, weil Michael Ostrowski dabei war. <lacht> ähm, sein zweiter Film war die Stadtkomödie Harry Pinter Drecksa, der vor kurzem erst im Fernsehen lief, der vorher auch noch im Kino ausgestrahlt wurde und ähm, ziemlich gut ankam, wo ein ehemaliger Eishockeyspieler des KAC noch Jugendtrainer ist und irgendwie vom vergangenen Ruhm lebt. Übrigens auch Fahrschullehrer ist im Hauptberuf. <lacht> äh, und jetzt auch hier eine Steigerung. Also auch diese drei Filme muss ähm, mhm. ich sagen, steigern sich. Ähm, von eben der Frecher, die Werkstürmer war zu Laufmaschinen, der ganz okay ist. Mal schauen, was der als nächstes macht. Das ist nämlich auch wieder eine Stadtkomödie, die heißt Curling vor Eisenstadt. <lacht> und es geht um okay. Curling in Eisenstadt und es hat halt wieder was mit Eis zu tun und ja, ist okay. Schauen wir mal. Ähm, weiß jetzt nicht, ob er dazwischen noch ähm, Filmprojekte hat. Vielleicht ist es auch in den Förderentscheidungen was drin. Da wird es dazu von mir in den nächsten Tagen vielleicht einen Text geben, wo ich mich, wo ich den mal kurz ähm, aufliste.
0: Mir ist noch was eingefallen. Bitte. Und zwar diesen Platz, den man in Laufmaschinen äh sieht, wo man, wo, wo er. Um, Autofahren lernt, das ist das ehemalige Autokino, das einzige Autokino in ganz Österreich, das es mal gab. Und ich habe dort auch Autofahren gelernt. <lacht> <lacht> und das war, war ganz lustig, weil ich mich erinnert habe, dass irgendwer mal da drehen wollte, also gedreht hat und deswegen war dort gesperrt. Und jetzt weiß ich warum. Weil, weil Georgi unbedingt Autofahren lernen musste <lacht> und mit seiner Fahrlehrerin rummachen. Jetzt wissen wir es alle. Gut. Sorry, habe ich dich aus dem Konzept gebracht? Nein, überhaupt nicht. Sollen wir erwähnen, wie man uns noch weitere Kommentare, Meinungen, ja. Tipps über das Fahrschullehrer werden <lacht> schicken kann? Die
1: besten Filme mit Fahrschullehrern. <lacht> die besten österreichischen Filme mit Fahrschullehrern jetzt einreichen. Und natürlich auch die Komödien, die Love Machine im Guten wie im Schlechten Sinn. kopiert. Äh, ja, wo und wie kann man uns erreichen?
0: Wir haben eine Website, die heißt bruttofilmlandsprodukt.net. Es ist ein sehr langes Wort, ihr könnt es sicher irgendwie googeln und dann wird es euch richtig raus Ich bin <lacht> <mich> nicht entschuldigen. <lacht> Aber es ist, es ist catchy, man erinnert sich schon dran. Man weiß noch nie, wie man es buchstabieren soll. Um, und wir haben eine Facebook-Seite, auch Protofilmlands-Produkt. Yep. Und man kann uns über Twitter erreichen. Du bist unter Harry Lee erreichbar und ich bin at Vienna Jetschko.
1: Haben wir alles verlinkt? Dann sage ich danke, dass du wieder gesund dabei warst und ja, freue mich bitte. schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder einen österreichischen Film besprechen. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist <lacht> und der wird sehr gut. Ich glaube, ich werde 15 von 10 Punkten geben. Schauen wir mal.
0: Okay, ich bin gespannt. Bruttofilmlandsprodukt.net